0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Medicina Inovadora. O tema de hoje é infecções hospitalares e vou passar um geral a respeito disso e vou dar um enfoque maior na pneumonia, trazendo para vocês alguns dados que a Anvisa traz. Então, primeiramente, o que é a infecção hospitalar? como o próprio nome diz, é uma infecção adquirida no ambiente hospitalar, tanto por pacientes, por profissionais de saúde ou por visitantes. Na prática, vai considerar infecção hospitalar toda aquela infecção que se manifesta entre 48 e 72 horas após a internação. Ela vai estar relacionada ao aumento de mortalidade, vai estar relacionada ao aumento de, do tempo de internação e aumento dos custos com aquele paciente que está ali. Quanto à proteção dos pacientes, é muito importante estar atento, principalmente aos pacientes de UTI, que é um ambiente ali mais, é um ambiente ali mais tenso, de cuidados mais rigorosos, né? E procedimentos invasivos quanto a catéteres e sondas, é muito importante estar atento à higienização adequada do paciente, estar atento se esses, esses objetos hospitalares estão devidamente higienizados. E aí também é muito importante a gente falar da higienização das mãos, né? Fala-se muito de cinco momentos para a higienização das mãos. Quais momentos são esses? Primeiro momento seria antes do contato com o paciente. O segundo momento seria antes da realização de procedimento asséptico. O terceiro momento seria após risco de exposição a fluidos corporais. O quarto momento seria após o contato com a pele do paciente, com o paciente em si. E o quinto momento seria após contato com as áreas próximas ao, ao paciente. É importante a gente ressaltar que dia 15 de maio é considerado o dia de combate às infecções hospitalares. E, geralmente, em maio, a gente vai ver uma propaganda bem mais forte a respeito dessa questão de higienização e tudo mais relacionado. Quanto à proteção dos pacientes, é, é muito importante o preparo para a passagem desses catéteres. Então, você vai ter que tomar cuidado ali com a pele, vai ter que estar usando a paramentação completa. E quanto à manutenção... Caso não precise de troca de rotina, evita fazer. E troca somente quando há problemas ou suspeita de alguma infecção. Agora eu vou falar um pouquinho mais da parte relacionada à Anvisa, que está no um documento que chama Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, conhecido aí como IRAS, né? O desafio para prevenir danos aos usuários dos serviços de saúde e prejuízos associados aos cuidados decorrentes de processos ou de estruturas de assistência é cada vez maior. Portanto, é necessário a utilização de protocolos específicos, de critérios diagnósticos e medidas de prevenção para a redução dessas iras. Né? Aí eu vou falar agora um pouquinho dos fatores de risco para a pneumonia relacionada à assistência à saúde, né, que eles vão ser agrupados aí em praticamente quatro categorias. As três primeiras, elas são muito relacionadas à, à medicina preventiva, né, ou seja, elas são mudáveis. Elas, caso, elas incluem ali riscos considerados modificáveis, que constituem o alvo das medidas preventivas. Quais são, então, essas três primeiras categorias? São, categoria 1, fatores que aumentam a colonização da orofaringe e estômago por micro ou seja, administração de agentes antimicrobianos, admissão em UTI ou presença de doença pulmonar crônica de base. Fator 2, condições que favorecem a aspiração do trato respiratório ou refluxo do trato gastrointestinal. Seria o que? Intubação endotroquial, intubações subsequentes utilização de sonda nasogástrica, posição supina, coma, procedimentos cirúrgicos, etc. 3. Seriam condições que reperem, requerem o uso prolongado de ventilação mecânica com exposição potencial a dispositivos respiratórios e contato com mãos contaminadas, principalmente de profissionais da área de saúde. O quarto fator seria um fator ali que não depende tanto do hospital em si, Está mais relacionado ao hospedeiro, que são extremos de idade, pessoas muito idosas, desnutridas, condições de base graves, que seriam é, doenças ali pré-existentes, incluindo a imunossupressão. Né? Agora, falando um pouquinho a respeito de medidas de prevenção, é, eu vou falar aqui primeiro um pouquinho das medidas gerais para prevenção dessas ilhas. Que, nas ações de prevenção e contrário, e controle a essas infecções relacionadas à assistência à saúde, estabelecer prioridades é fundamental. Então, é fundamental o estabelecimento de políticas de padronização e de implementação e manutenção de dispositivos invasivos que serão usados nesses procedimentos, né, para ter ali um padrão. O acompanhamento da execução de procedimentos deve ser proposto e, além disso, deve haver uma adoção de indicadores de resultado e avaliação criteriosa da estrutura, do ambiente ao qual o paciente está submetido. No segundo momento, é importante a gente tratar das medidas específicas recomendadas para prevenção de pneumonia, que devem ser gerenciadas em conjunto com as que eu disse anteriormente, que são as gerais, para a prevenção dessas pneumonias relacionadas à assistência à saúde. Iras, né? Então, um ponto importante aí seria manter o paciente em decúbito elevado, que é de 30 a 45 graus. Por que isso? A ventilação mecânica está associada a altas taxas de pneumonia, porque o, o tubo endotraqueal ele inibe mecanismos de defesa importantes do trato respiratório superior. Ele contribui com a produção e o acúmulo de secreções da orofaringe. E ele inibe mecanismos de tosse efetivos e, e pode ser também ali, uma fonte de infecção. Né? A colonização da orofaringe e estômago com micro-organismos patogênicos parece preceder o desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, tipo, a utilização de bloqueadores, receptores de estamina para prevenção de úlcera gástrica, altera, é, que tipo, vão alterar o pH do suco gástrico, Facilita a colonização por micro-organismos patogênicos. A presença de sonda nasogástrica também facilita o refluxo de bactérias no estômago. Por essas razões, é mais do que lógico o posicionamento adequado do paciente, porque esse posicionamento, quando feito de maneira inadequada, pode impactar no surgimento de uma pneumonia. E, além de tudo isso, também é importante a gente considerar que manter o paciente no decúbito elevado pode favorecer também a ventilação espontânea. É interessante a gente falar também de adequar diariamente o um nível de sedação e fazer sempre o teste de respiração espontânea. Porque quanto menor a dose utilizada para sedação e avaliação de prontidão ali do paciente para desentubar ele, é, quanto mais rápido isso é feito e mais rápido ele sai da ventilação mecânica, Menores são os riscos de pneumonia associada à ventilação mecânica. É importante a gente aspirar também a secreção subglótica rotineiramente, fazer higiene oral com antissépticos, dar preferência sempre por utilizar a ventilação mecânica não invasiva, quando ela é possível. E também, pessoal, é interessante a gente analisar as condições associadas à redução do tempo de ventilação mecânica. Indiretamente, assim como eu falei antes, vão prevenir as pneumonias associadas à ventilação. Então, quanto o suporte ventilatório mecânico, tanto não invasivo como invasivo, devem ser realizados de forma adequada e segura para evitar a lesão induzida pela ventilação mecânica. Quanto antes você fizer também a mobilidade precoce do paciente, melhor é. Por quê? A longa permanência em UTI e em ventilação mecânica, estão associadas com a redução da atividade funcional, aumento da morbidade e mortalidade e aumento dos custos assistenciais. Então, o que, que a gente conclui a respeito disso? Quanto antes for feita a retirada desses pacientes internados nessas unidades de terapia intensiva, maiores são os efeitos benéficos sobre a recuperação da atividade funcional e redução no tempo de permanência na UTI e nos custos de permanência desse paciente no hospital. Então, pessoal, o podcast de hoje foi mais a respeito disso, dessa parte relacionada principalmente à pneumonia, né? E algumas formas de a gente prevenir isso e reduzir o tempo de ventilação mecânica e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se possível, compartilhem com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço.